0: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos de nuevo a Pie de Podio, el podcast del proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Vuelve la competición por fin, los grandes eventos para los nuestros y las medallas, porque Salva Cases se ha colgado una de plata en estos últimos 15 días. Fue en el Gran Prix de Portugal y con ella confirma su buen momento. Y ese pasito más de cara al sueño olímpico aún queda, pero todo suma para las buenas sensaciones del Alicantino. Ha habido más éxitos estos dos últimos fines de semana, pero el de Salva Cases es uno de los más destacados y vamos a hablar con él en el capítulo de hoy. También vamos a tocar otros temas, por ejemplo, en Volei Playa la Federación Internacional está cocinando un nuevo formato, un nuevo modelo de competición que no está exento de polémica, para nada nos lo va a explicar la gran Liliana Fernández una de las grandes figuras del playa Nacional, Valenciana Alicantina, que se opone al cambio de formato que enseguida vamos a diseccionar, pero que deja en entredicho a gran parte de los jugadores de, y las jugadoras de vole y playa. Y terminaremos con Roberto Cejuela, porque el episodio de hoy también va de entrenadores y ya arrancó el 1 de febrero la quinta edición del programa Fere Entrenadores. Programa, ya saben, de apoyo a los técnicos que ya busca solicitantes, ya se buscan candidatos para beneficiarse de las ayudas de que va a seguir creando talento deportivo en la comunidad eh, valenciana. Menú variado donde los haya, tenemos de todo. Vamos ya con un nuevo podcast de A Pie de Podio. Arrancamos.
2: Noticias A
0: Pie de Podio Acabamos con lo que ha ocurrido en el fer en los dos últimos fines de semana, porque es que acabamos enero con medallas, lo dicho, la que ya hemos comentado en la intro. La de Salva Cases en el Gran Prix de Judo de Portugal, plata para el Alicantino, que ganó tres combates... Y perdió directamente el de la final ante Luzbeco Murdollón Yuldosef. Eh, había bajas en ese evento, pero en cualquier caso, Salva confirma su gran momento. Ese fue en su categoría de menos 73 kilos. En menos 60, Jaume Bernabeu acabó séptimo. Meritoria actuación del jovencísimo Judoka de Castalla. Más cosas, tuvimos en este último fin de semana de enero la reunión internacional de atletismo de Carrue. Excelente Kike Lopis, que tras superar las semifinales acabó segundo. En la final de los 60 vallas Con una marca de 7'59 Y ojo, plus marca personal Y récord de España sub-23 Ahí es nada, ya hablamos con él la semana pasada Y es que Quique quedó por delante De Asier Martínez Que es su gran rival Que en este caso fue cuarto Más discreto estuvo, por cierto, nuestro Eusebio Cáceres En salto de longitud, cuarta plaza Para él, de 8 participantes Con un mejor salto de 7'80 metros seguimos en atletismo porque tuvimos reunión internacional también de pruebas combinadas en Francia, Jorge Ureña en Eptaldon y Claudia Conte en Pentaldon mala suerte para Jorge Ureña que se volvió a lesionar se hizo daño en el tobillo durante el salto de longitud y aún pudo hacer el lanzamiento de peso, pudo lanzar pero se retiró después de tres pruebas una pena porque en ese momento iba a ritmo de récord de España, veremos la recuperación de Ureña y si puede estar al máximo nivel en las siguientes grandes citas, mientras tanto, Claudia Claudia Conte volvió a superarse a sí misma en ese pentalón, hizo marca personal y volvió a recortar distancias con María Vicente, que es también en este caso su gran rival. Es la segunda española ahora mismo, Claudia Conte, de todos los tiempos, superó a Bárbara Herrando y sumó 4.429 puntos para obtener la quinta mejor marca mundial del año. Casi nada, objetivo para ella, ya lo saben, el Mundial de Estados Unidos. Del atletismo y el judo, nos vamos al taekwondo, porque tuvimos campeonato de España absoluto en la Nucía. En menos 87 kilos, oro para Raúl Martínez y eliminación en semifinales para Dani Ross. Y en menos 54, doblete para dos taekwondistas FER, oro para Uguarillo y plata para una de las novedades del FER 2022. Marcos eh, Jiménez en natación tenemos que hablar del campeonato de España Junior de larga distancia de Barcelona en Junior 2 Ángela Martínez fue segunda y en Junior 1 las más jóvenes Saramico acabó sexta y para cerrar enero se celebró en Lepe, en Huelva, el Campeonato de España de Marcha Atlética en Ruta. En categoría sub-18, de distancia de 10 kilómetros, Daniel Monfort, que es otra de las caras nuevas del Fer 2022, acabó sexto. Y por último, aunque no sea modalidad olímpica, hay que destacar y subrayar la medalla de bronce de David Cantero en el Campeonato de España sub-20 de Cross en Jaén. Y en febrero, buen inicio de mes. Para los nuestros, Raúl Martínez y Dani Ross compitieron en el Oper Internacional de Taekwondo en los Emiratos Árabes. Raúl se colgó la plata, otra medalla para él, y Dani cayó en el primer combate. En vela, los hermanos Condonier, Mateo y Simón, dos nuevos también en el proyecto FER, se proclamaron campeones de España en clase 29er en Valencia y para acabar el fin de semana... Quique Yopis fue integrante de la selección española en el trofeo DNA, Dynamic New Athletics, Indoor, en Glasgow, ganó en los 60 metros vallas con una marca de 7'67. En Carrube consiguió 7'59, así que estuvo algo más lento.
2: Entrevista a pie de podio.
0: Venga, vamos ya con el eh, primer protagonista de este episodio de A pie de podio. Vamos a hablar de Judo, cómo no, y de esa medalla de plata de Salva Cases en el Gran Prix de Portugal. Lo hemos comentado antes, fue hace dos sábados cuando el Alicantino ganó tres combates y perdió en la final ante el rival eh, uzbeco, ante Dosev. y se colgó esa plata súper importante para él después de todo lo que ha pasado, porque en 2018 tuvo que pasar por quirófano, por su rodilla derecha, resurgió en 2019 siendo campeón. Campeón de España. Empezó con muy buen pie el 2020 hasta que la pandemia pues nos frenó a todos y le costó volver a su nivel, pero volvió. Y ya en 2021 fue séptimo en el Mundial de Budapest, que para él fue un chute de energía importante. Y el otro día, pues, un gran paso logrando esa medalla de plata en un eh, Grand Prix. Salva Cases, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, eh, enhorabuena primero por ese subcampeonato, eh, una medalla de plata que, que nos hace a todos un poco confirmar la confianza en Salva Cases, ¿no? Y a ti el primero.
2: Pues sí, la verdad que sí, porque como, como has dicho tú, después de tanto tiempo de, de la cuarentena que no, no me encontraba en mi mejor momento, no llegaban medallas, también estaba en un nivel que era nuevo para mí, uh -huh. pero mira, al final seguimos trabajando y ha llegado ya una medalla.
0: Bueno, después de esa séptima plaza que hemos comentado antes en el Mundial en, en Budapest y esta segunda en Portugal en un Grand Prix, dices en declaraciones al proyecto Fer que el siguiente paso es lograr medalla en un Grand Slam. Recordemos, para el que no lo sepa, que un Grand Prix está inmediatamente antes por debajo, ¿no? de lo que es un Grand Slam, que es el siguiente escalafón. Es decir, el siguiente paso que es tu objetivo, ¿no? próximamente.
2: Sí, eh, pues al principio de año era Grand Prix. Ahora que lo he conseguido, sigue siendo un buen resultado, y si consigo más, ¿Sí? es, es genial. Pero el siguiente nivel es eso, Gran Slam, e intentar ganar a esos top 5 top 10 del mundo, uh -huh. que es lo que es realmente difícil.
0: De hecho, eh, creo que en tu agenda el siguiente gran evento, hay más, pero el, el siguiente, la siguiente gran competición es el Gran Slam de Tbilisi, ¿no? En marzo.
2: Sí, eso es. ¿Se
0: puede lograr ahí ese gran paso de conseguir medalla? Ojalá. Uh -huh. Bueno, eh, la apuntamos, ¿eh? O sea, que, que por poder se puede. <risa> vale, por cierto, lo que vas a hacer próximamente es concentrarte en Georgia, ¿no? ¿A qué vas para allá?
2: Sí, me iré un mes antes de la competición uh -huh. para poder entrenar con ellos, que es un país donde hay muy buen nivel de judo. Uh -huh. y, y si eso me da un plus para la competición, pues sería genial. Salva, eso de
0: ser el, la gran esperanza del judo valenciano, primero, ¿es una presión?
2: No, al contrario, es, es hasta una ayuda, porque... Uh -huh. Eh, antiguamente no había ninguna ayuda para el deporte valenciano y gracias a todo este proyecto Fer y, y cómo se está moviendo el deporte minoritario pues nos ayuda mucho a poder avanzar
0: Bueno, gran esperanza del judo valenciano masculino tenemos en el femenino a Ana Pérez, a Julia Figueroa hay que recordarlo eh, y la última, Salva, el, el hecho de estar en París todavía queda pero ¿se convierte en obsesión? ¿sueñas mucho con ello?
2: Bueno hay deportistas que sí que se lo ponen como una gran meta y es una gran meta ¿Sí? pero yo, yo creo que para mi forma de verlo es más importante el proceso y si durante estos dos años consigo alguna medalla mundial pues genial
0: Bueno pues veremos qué ocurre próximamente de momento eh, Gran Slam en Tbilisi concentración en Georgia después de esa gran eh, plata en el Gran Prix de Portugal así que veremos qué es lo que viene Salva muchas gracias a ti Venga, seguimos en API de Podio, el podcast del proyecto Fer, y vamos a hablar ahora de una polémica que ha saltado a todo un deporte, al volei playa, porque la Federación Internacional de Voleibol ha construido un nuevo formato de competición en el circuito mundial al que se están oponiendo la gran mayoría de los jugadores y las jugadoras, y todo esto a un mes vista de que arranque la competición, y es que, hasta hoy, el Volley Playa estaba regido por los llamados torneos World Tour de diferentes rangos, de diferentes estrellas. World Tour 5 estrellas, 4 estrellas... Y en esos torneos competían 32 parejas en el cuadro final. 24 por ranking, las 24 mejores, y 8 duplas que llegaban en fase previa. Es decir, había una preferencia por las mejores parejas del circuito, pero posibilidades para las que estaban fuera de ese top 24 de alcanzar el torneo y poder jugar todos contra todos. ¿Cuál es la decisión de la federación? Dividir el circuito en tres bloques, Elite 16, Challenge y Future. Tres divisiones, más o menos. En Elite, lógicamente, solo entrarían las 16 mejores parejas del ranking. En Challenge, a partir de la decimoséptima pareja, y participarían 32 dúos, 8 de ellos a través de una fase previa. Y luego en la última categoría, por llamarla así, 16 tándems de menor nivel deportivo. ¿Cuál es el problema? Pues hay varios, y lo vamos a hablar ahora con Lili Fernández, ya saben, figura del Proyecto Fer, referente nacional del Bolliplay en nuestro país y en el mundo, con tres Juegos Olímpicos a la espalda, los cuartos en el horizonte, en fin, voz autorizada de los jugadores que se han puesto en contra de, de esto. Lili, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, lo he explicado bien, ¿no? Sí, sí, todo perfecto. Vale. hay varios problemas, ¿no?, en este nuevo formato, entre otros... Que, mira, uno se podría preguntar, oye, ¿y no puede haber saltos de división como sucede en otros deportes? Sí, pero claro, la diferencia de calendarios es la clave, ¿no? Entre una fase, entre una división y la otra.
3: Es clave porque es lo que sobre todo va a permitir el movimiento entre el segundo y el, ter y el tercer nivel, ¿no? O uh -huh. sea, lo que es entre el challenge y el élite. Uh -huh. eh, ahora mismo eh, el calendario que hay oficial, confirmado... Eh, el nivel Challenge tiene simplemente tres torneos, sí. eh, ahora en marzo y principios de abril, y no hay absolutamente nada más hasta octubre. Hasta octubre. Uh -huh. <risa> Seis meses de, de parón. Eh, obviamente la Federación Internacional lo que dice es que se están hablando con promotores uh -huh. y que se está dialogando y que van a salir seguramente más ciudades. El problema es que no está confirmado. Y a día de hoy, en enero, sí. cualquier año normal, habría un calendario ya preestablecido. Claro. Y no solo, no solo eso, sino que el problema es que la mayoría de las paradas conocidas, como son Gestad, sí. eh, Yurmala, Ostrava, todas estas paradas sí. pertenecían a lo que es eh, los World Tour 4 o 5 estrellas o los antiguos Grand Slam. Sí. Entonces, claro, digamos que le han vendido eh, parece que le han vendido el, el chocolate o el dulce a esos promotores sin darles opción o interés por los challenges. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo los élite tienen un programa continuado, un calendario muy bueno, muy, buen, muy bien estructurado, de marzo a octubre, ¿Sí? y el problema lo tienen los challenges, que realmente es el 90% de los jugadores, claro. los challenge y los futures, porque los Future tampoco es que tengan muchos más torneos confirmados, tienen uh -huh. cinco.
0: Claro, es que recordemos <risa> que son 16 parejas los, las que forman parte del Elite 16, claro. Eh, es, claro es el 90% es que de los 16, jugadores. claro. Claro.
3: claro. Es, sobre todo, ya no es las pocas parejas que entran, que sí, que o sea, en el Elite. Uh -huh. Es que si tú sumas el Elite, el challenge... Y el Future, uh -huh. eh, el, eh, la reducción de plazas totales en, en los tres niveles es de un 40%. Uh -huh. Porque el Future tampoco es 24, eh, cuadro de 24 con previa de 32. También lo han reducido a 16 y a, de, y a 16. Uh -huh. Pues claro, estás empujando desde la pareja 17 hasta hasta abajo, hasta abajo uh -huh. a, a, un, a una zona de amateur, porque encima los premios son mucho más bajos claro. el, los puntos son más bajos encima el calendario está partido no. con un parón de seis meses
1: claro. entonces, te quería claro. preguntar
0: Lili por, por, por los puntos porque aunque, yo me imagino, aunque se si actualizara el ranking y, y al final eh, también se actualizaran los calendarios al final los que ganan o los que compiten en categoría élite eh, puntúan mucho más que los que compiten en challenge, entonces las, los ascensos o descensos por pensarlo así,
3: son mucho más complicados el tema es que, como han planteado una estructura totalmente nueva, todavía están trabajando en el tema de los puntos para intentar ajustarlo uh -huh. y hacer que sea lo más justo posible y que la diferencia sea eh, lo más ajustada posible para asegurar ese intercambio y esa subida y bajada de parejas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que hay dos problemas. Han, han, han querido ampliar la lista de corte, es decir, antes eran de dos a tres semanas, ahora lo han ampliado a un mes. O sea, quieren que la lista esté cerrada desde un mes antes del torneo entonces si a eso lo sumas a la falta de torneos Challenge <risa> claro. es imposible que haya un intercambio si cierras el torneo un mes antes y encima no hay torneos Challenge ¿cómo se va a, a producir claro. el cambio? es que date cuenta que los que jueguen los primeros torneos ahora de México uh -huh. ya van a saber si están dentro en, en abril en <risa> un élite, eh, da igual lo que hagan van a estar dentro
0: claro, claro, claro estaría eh, por parte de los élites muy controlado y además una cosa Lili que no hemos comentado en principio no habría cuotas por países es decir, no. que, claro podría haber en, en ese élite brasileños, rusos o brasileñas, rusas estadounidenses, chinas, por ejemplo y ya está
3: y, y 16 brasileñas y, ya ¿Y 16 está? Brasileñas. ¿También? también, también claro sí, sí. sí, claro. sí eh, a ver, yo quiero dejar una cosa clara, yo no estoy en contra de la cuota por país uh -huh. Eh, de hecho, es algo que teníamos en nuestro deporte hasta el año pasado por algo lógico. Eh, Brasil y Estados Unidos siempre han sido grandes dominadores de este deporte. Mm. Tienen, tienen ligas nacionales muy fuertes. El circuito Banco de Brasil o la ADP en Estados Unidos son circuitos muy fuertes, muy potentes. Entonces, tienen muchas parejas profesionales dedicándose al playa. En consecuencia... Sacan muchas parejas también a nivel internacional. Entonces, la cuota tenía un sentido cuando cuando el resto del mundo nos estábamos desarrollando y convirtiendo en profesionales. Eh, ¿Qué pasa? Que no puedes justo quitar la cuota cuando cierras cuadros. O sea, yo estoy, a, mí, a mí me encantaría tener un cuadro como el del tenis. 48, 64 parejas, 96 o las que sean, ¿vale? Sí. Y, y eliminas eliminas la cuota por país. Si es que yo no tengo nada en contra, que tienen que haber ocho claro. porque son las mejores, pues que hayan ocho brasileñas. Si no tengo nada en contra, el problema es que hayan 12 en un cuadro de 16. Porque sí. las hay. Claro, el problema claro, es que claro. las hay. <risa> claro,
2: claro. Entonces,
3: claro, deja al resto del mundo que tú dices, no, pero es que están las mejores. Vale, genial, pero después, cuando un promotor quiera vender variedad, Uh -huh. o quiera vender espectáculo, al final, ¿qué está vendiendo? ¿El circuito brasileño? Claro. Pero en Suiza.
0: Claro. Es que yo creo que la clave no. es que con este formato no competirían todas contra todas y todos contra todos. Yo creo que ese es el gran, gran, gran problema.
3: A ver, es que es, es incierto porque es un sistema que desconocemos, uh -huh. vale. pero lo que sí es una realidad es el predominio de Brasil y Estados Unidos. Entonces, como pueden subir de todos los niveles, pueden pasar del Future al Challenge, del challenge al élite, empezar a bajar equipos europeos y asiáticos, porque al final no son tantas plazas. Si hablamos de un cuadro de 64, pues oye, bienvenidos sean, no, nos matamos aquí entre todos, sí. pero no es el caso, claro, hay claro. solo 12, 16 plazas. Mm. Entonces, claro, está muy eh, limitado.
0: Claro, y, y habéis reclamado, Lili, la Federación Cambios en este nuevo formato, entiendo que sí, ¿no? Ya, ya habéis enviado una, bueno, una, una propuesta o, o propuestas de sí. cambio.
3: Sí, hemos enviado varias propuestas. Tienen hasta hasta el 14 eh, de febrero sí. para darnos una respuesta oficial. Eh, algo ya nos han nos han transmitido desde la asociación de jugadores. Um, y bueno, hoy entre hoy y mañana pues vamos a decidir pues si se acepta la propuesta que nos han que nos han presentado hmm. o, o no se acepta.
0: Se habla de un híbrido eh, entre el formato anterior y el actual, ¿no? Con fase previa.
3: Sí, eh, sí, sería lo suyo sería que dadas las circunstancias, porque es que el problema también es que no encuentran nuevos promotores para hmm. más para, para organizar torneos challenge. Ya sea por el COVID, ya sea por el dinero, mi, mi punto de vista es que no es atractivo, porque un élite y un challenge tienen el mismo prácticamente el mismo coste uh -huh. de organización, la única el, lo que pasa es que encima en el élite solo tienes a 16 parejas, menos árbitros, dos sol, dos pistas de y playa y ya está. Sin embargo, en el challenge tienes a 56 equipos por género, uh -huh. más todos los árbitros, más cuatro o cinco pistas, más un hotel que en el que entremos los ciento y pico. O sea, es que a nivel de infraestructura, a nivel de organización, es mucho más costoso coordinar todo eso. Claro. Entonces, alguien que tenga dinero... Es que yo si tuviera dinero... Es, es que yo ya he hablado con un promo, con varios promotores. Sí. Y dicen, es que o pongo dinero en el, en el Future porque son menos parejas o pongo dinero en el élite que son también menos parejas. Claro. ¿Por qué voy a invertir en el challenge? Que tengo mucha más gente y encima no tengo a los mejores. Es que los mejores a nivel promocional no van a estar ahí. Entonces, ¿por qué voy a comprar yo un challenge? Uh -huh. <ríe> Ese es el problema, que a nivel promocional no vende.
0: Bueno, pues veremos cómo, cómo acaba este asunto, próximamente tendremos respuestas y bueno, sí. pues ver, veremos cómo, cómo cambia esto o, o no cambia, esperemos que sí. Por cierto, Lili, eh, antes de, de dejarte, déjame preguntarte sí. por cómo va tu, tu embarazo, recordemos que para que no lo sepa Lili, va a ser mamá por segunda vez, en principio sí. en junio, si no me equivoco, ¿verdad?
3: Finales de mayo, sí.
0: Finales de mayo, vale, eh, Finales y, de mayo. y que va a seguir preparando Lili, evidentemente, el, el objetivo de estar en, en París. ¿Cómo va tu embarazo? todo bien, ¿no? sí pues pues mira pues el
3: embarazo va muy bien, de hecho me permite seguir entrenando, uh -huh. estoy bajando tres veces, tres veces a la semana en la playa, a la playa perdón, uh -huh. otras dos o tres sesiones estoy haciendo gimnasio en casa con, con todo el material con el que nos ayudó el proyecto FER, por sí. cierto, <risa> en la pandemia. <risa> tengo, un pedazo, sí. tengo un pedazo de gimnasio. Es un gimnasio en casa. casa <risa> lo que me permite conciliar de maravilla <risa> todo. Sea, Fíjate si te ha servido, eh. <risa> Fíjate si me ha servido, ¿eh? De verdad, o sea, qué buena inversión, de verdad. <risa> Impresionante. La verdad que sí, fue una maravilla en tiempos de COVID y a día de hoy, pues eso, no me tengo que pagar una cuota de gimnasio porque eso tengo en casa. Y, y nada, todo el embarazo, pues eso, va muy bien, sigo entrenando, a ver si puedo aguantar un mes, un mes y medio más. Uh -huh. Y luego ya seguramente ya me dedicaré más como una embarazada normal, a natación y a pilates, ¿Sí? porque porque ya no voy a poder
0: seguir este ritmo. Bueno, eso antes de, de meterte en el, en el objetivo entre ceja y ceja de estar en París, que por cierto, Lili, tenemos nueva dupla, ¿no? ¿O no se puede decir?
3: No, no, no bueno, de momento de momento me, me, voy a hacer, vale. me, quiero. me gustaría centrarme en el embarazo, obviamente, porque... Vale si sí, acelero tiempos y luego lo típico, hay alguna complicación, todo se retrasa y me gustaría pues, vale. eso, estar tranquila, centrarme en el embarazo, en el parto, ver que todo va bien y ya cuando todo ya vaya más o menos encaminado uh -huh. y en tiempos que pueda controlar, pues bueno, ya... Ya diré. Vale,
0: vale, perfecto. Si ¿Sí no te importa. No, claro que sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues veremos cómo queda todo: la pareja de Lili, el objetivo de estar en París y, sobre todo, pues eh, el, el tema de, del nuevo formato. Que, por cierto, detrás de todo esto está el fondo británico CVC, el mismo que se ha alineado con la liga para ese proyecto de la liga Impulso. En fin, deporte y negocio. Veremos cómo quede y veremos la respuesta próximamente. Lili, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti.
0: Bueno, vamos a terminar este episodio de a pie de podio hablando de entrenadores porque este pasado martes 1 de febrero arrancó la quinta edición del programa Fer Entrenadores, ya saben, y ya se buscan candidatos para optar a las ayudas económicas que oscilarán entre los 3.000 y los 5.000 euros para los entrenadores. Bueno, hay varios requisitos. El solicitante debe haber coordinado durante todo el año 2021 la preparación de al menos Dos deportistas que vayan a formar parte del Fer 2022 O debe haber sido el entrenador de un deportista que vaya a pertenecer a las categorías élite o promesas Y que durante el pasado año 2021 ascendiera al podio en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos de Tokio En un campeonato del mundo o en un europeo Y han de ser además entrenadores eh, valencianos en cualquier caso o empadronados en la comunidad valenciana Y con motivo de esto, pues vamos a hablar de cosas eh, de técnicos, cosas de entrenadores Uno importante del proyecto Fer es Roberto Cejuela, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas. Bueno, eh, Roberto Cejuala es, para el que no lo sepa, eh, entrenador de una de las estrellas del proyecto FER, que es Roberto Sánchez Mantecón, eh, y de una gran promesa como David Cantero. Eh, y bueno, Roberto, al final la figura de un entrenador, de un buen entrenador, ya no en el Proyecto Fer, sino en todas las disciplinas del mundo, es clave ¿no? para un
1: deportista. Bueno, nosotros intentamos ayudar a, a los deportistas a que expresen su mejor rendimiento para las competiciones objetivos. Entonces, nuestro trabajo siempre es estar en esa ayuda y guiar los entrenamientos y la preparación de, de los deportistas entonces si el deportista confía en ti plenamente, eh, tú lo haces en el, en el deportista y entre los dos, pues, construimos el, el rendimiento.
0: Uh -huh. Roberto, según tu criterio, ¿qué condiciones sabe tener un, un buen entrenador en el Proyecto Fer
1: eh, Bueno, en primer lugar, tener muy claro que trabajamos para los deportistas. Eso uh -huh. es un aspecto que yo creo que es fundamental y que la metodología de entrenamiento que vamos a aplicar debe ser la más adecuada para cada deportista. O sea, Muchas veces se ha hablado de que los entrenadores tenemos una metodología propia y yo creo que eso, eso se va un poco alejado de los principios del entrenamiento, ¿no? de la individualidad, de la especificidad, porque esta es del deportista y el deporte o prueba que, que se prepara. ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí de esa flexibilidad eh, en la metodología de trabajo y eh, para poder adaptarnos a lo que necesita cada uno de los deportistas pues creo que es clave para el éxito
0: Oye Roberto, una pregunta que, que a mí siempre me asalta yo creo que a muchos oyentes también en un entrenador eh, ¿es más importante el factor psicológico eh, del entrenador que el deportivo? es decir, el del entrenamiento físico casi
1: eh, eh, Bueno, evidentemente cuando estudias ciencias del deporte que es el conocimiento básico que tiene que tener un entrenador para luego especializarse y tienes asignaturas de psicología tienes asignaturas de sociología porque están dentro de esas ciencias del deporte que necesitas como conocimientos básicos pero también necesitas la fisiología la biomecánica, la teoría y práctica del, del entrenamiento sí. Y conocer cómo funciona el cuerpo humano La mente está dentro del cuerpo humano Y son sí. unos conocimientos que, que necesitamos fundamentales sí, sí.
0: Porque, por ejemplo, Roberto, yo te pongo en, en diferentes situaciones ¿vale? Porque, claro, al final son muchas horas de entrenamiento Y ahí hay de todo, momentos de alegrías, momentos de, de, de tristezas, de broncas Pero te pongo, por ejemplo, primero en una buena situación ¿Qué le dijiste a Roberto Sánchez Mantecón Cuando fue segundo hace poquito, en septiembre?
1: en el europeo del triatlón de Valencia eh, es un buen momento ¿cómo lo gestionas? Eh, bueno el, el, la, nada más acabar el, el europeo pues eh, en el abrazo que nos dimos se ve la cara sí el conseguir el, el resultado del trabajo, ¿no? Ser subcampeón de Europa pues sin lugar a dudas supone algo que va a pasar a, a la historia, ¿no? Y, sí. y entonces en ese abrazo pues se habla sin palabras. Eh, a partir de ahí gestionar el, el éxito de los resultados es la clave. Y ahora te pongo en el
0: otro extremo. ¿Cómo gestionaste, por ejemplo, cuando en la Serie Mundial de Hamburgo en 2020… Roberto acabó el número 52, que no fue su mejor actuación, o, o cuando, por ejemplo, en, en Edmonton se tuvo que retirar por aquellos problemas estomacales.
1: Eh, bueno, en la primera de Hamburgo, que fue su debut, fue una caída en bici. Entonces, bueno, ah, eso mm. es un accidente Entonces eh, iba fenomenal Porque iba en el primer grupo En su primera serie mundial en bici cierto, eh, cierto. Y, fue, y fue una caída que, que arrastró También a Fernando Alarza, que iba líder De las series sí. mundiales de ese momento Entonces fue un, un, eh, un accidente Que nos privó de, del resultado Entonces es relativamente Más sencillo de, de trabajar Porque la explicación está clara Lo que es difícil es Gestionar un rendimiento no esperable, que puede ser el, 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 en, la, en la carrera de, de Montreal, sí. las, eh, el objetivo era finalizar la prueba. ¿no? Entonces, no finalizarla, pues eh, sí que psicológicamente es complicado. Esa es la parte más complicada. Cuando tú tienes el rendimiento muy controlado en los deportes de resistencia, puedes más o menos prever los, los resultados de los puestos que puede hacer un deportista. Si te sales mucho de ese rango eh, en un mal resultado, hay que encontrar la explicación lo más rápido posible, uh -huh. eh, bien sea a nivel físico, a nivel fisiológico o a nivel mental también, ¿no? La ansiedad precompetitiva, que en uh -huh. muchas ocasiones ha jugado malas pasadas cuando te ves favorito para una competición y te has desgastado en exceso antes de, de competir pensando en la misma, ¿no? Uh -huh. y, y, y hay que encontrarle solución.
0: Bueno, pues eh, así es como ha de ser un entrenador FER Se buscan entrenadores en el proyecto FER Como Roberto Cejuela Roberto, muchas gracias
1: Muchas gracias a vosotros
0: Bueno, pues Esto ha sido todo en el a pie de podio de hoy Con éxitos, con polémica Con hijos de entrenadores y pupilos Un episodio que ha tenido De todo, la verdad Y vienen grandes cosas, seguro, de nuestros deportistas En sus citas, antes de ponerse en modo París Con todas las de la ley Nos marchamos, más deporte en Plaza Radio Nuestra aplicación móvil Para Android y para iOS Y en plazadeportiva.com Y por supuesto, si quieren saber más del Proyecto Fer Tienen toda la información en la página web proyectofair.com. Nos vamos, sean felices, cuídense mucho. Adiós. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plazaradio, La Voz de Valencia.